0: Júlio.
1: Inês. Vamos lá em 33 rotações.
0: Vamos a isso. Um, o Júlio não será um bom exemplo para, para, para falar do tema de hoje? Não. Não, pois não?
1: Não. Porque... Pois é, sobretudo porque está aqui o adjetivo diário.
0: Pois. É, se estivesse. Sim. Não. Bom, uh, parece que, e é o artigo que temos hoje em mãos uh, hum. ou no ecrã. Uh, o jantar diário em família, uma tradição de facto uhum. antiga, um, começa a ter os dias contados. Uhum. Porque o que se vê cada vez mais é um, cada um para o seu lado, não é? Uhum.
2: Uhum.
0: Uh, os miúdos, uh, muitas vezes agarrados ao telemóvel, ou enfim, com um jantar diferente dos pais. Os pais porque querem ver, ou porque não chegaram a casa... Uh, enfim, há, há múltiplos cenários uh, para um cenário que era, que era um, uma tradição, uh, que era um momento de recolhimento e de reflexão sobre o dia. Uh, felizmente cá em casa continua a haver esse, esse, esse ritual, onde se, pergunta, onde se conta o que é que aconteceu na escola... Uh, no dia uh, também se diz se gosta da comida ou não <risos> isso é um pormenor isso é um a claro, uh, claro. família
1: uh... há famílias até em que vota-se e quando não se gosta da comida quem foi quem foi a cozinheira é posta de castigo
0: <risos> cá em casa há sempre uh, uh, uma pergunta que é o que é que vai ser o jantar portanto claro, eu tenho logo claro, claro. Claro. Tenho logo a cabeça na guilhotina porque é melhor dizer que é qualquer coisa agradável, não é? Mas hum, o jantar é de facto um momento importante para quem trabalhou, para quem esteve na escola e tem ali naquela, pode ser meia hora, uma hora, um momento de partilha e se assistirmos ao fim desse, desses momentos de partilha então, parece que é, uma, que é um ruir de uma tradição que tinha, que tinha a sua razão de ser. Há tradições que, enfim, se repetem no tempo e nós até nos questionamos sobre elas, não é? Hum. Neste caso, não sei se está de acordo, eu penso que, que o jantar faz muito sentido. Mesmo que os médicos não aconselhem a comer muito à noite.
1: Sim, mas isso são coisas diferentes.
0: Pois, claro. Pois, claro. pois é, claro. Vamos por partes, sabe, então.
1: Sabe como eu sou rigoroso em termos de dietéticos, não é? <risos> Ao jantar uma frutinha, uma, e uma sopinha, sopa, pronto, uma sopa. nada e mais. Resto, mais nada. É evidente que nós em termos históricos podíamos dizer assim. E lá para trás não seria também o almoço, seguramente, de algumas famílias, mas é bom não esquecermos. Que mesmo no tempo em que na classe média no fundo, quer queiramos, quer não, estamos em geral a falar de rituais de, de classe média. Não é? uh, o pai, com muita frequência, estando nós a falar uh, de, de casais heterossexuais, o pai chegava à noite. Era muito frequente que não almoçassem em casa. E, portanto, à noite a família reunia-se. E neste aspecto. A Inês, no fundo, dizia que é uma tradição que ou que a padrinharia que, que se mantivesse tem toda a razão. Desde que esse jantar seja aquilo que eu chamo uma refeição. A Inês falou de alguns ingredientes. Troca de, de informação Experiências, durante o sim. dia, de experiência, sim. veja. Nós agora podíamos chegar a alfarelos e meter por outra linha qualquer e passarmos a, a falar no programa de porque é que alguns casais nos vêm dizer não foi uma boa ideia irmos trabalhar para a mesma empresa.
0: Ah, muito, sim. Ou
1: termos fundado um negócio juntos. E não há um conflito. O que as pessoas dizem é... É agradável chegar ao jantar e termos experiências diferentes. Se chegamos lá todo dia a trabalhar juntos, às vezes, para outras pessoas é agradabilíssimo, mas às vezes há uma certa falta de variedade de cores na paleta, digamos assim. Depois há outros aspectos a considerar, que assim que estamos a falar da ganapada, também depende muito da idade da ganapada porque no artigo fala-se um bom bocado de, daquelas, daquelas tragédias, não é, que é dar de comer aos mais novos, quando os mais novos, que descobriram a palavra não, <risos> decidem, eh, desta boca saem as asneiras que eu quero, mas só entra a comida que eu quero também. <risos> Isso, para variar. E esta semana falaremos... De coisas no mesmo registro, para variar, sobrecarrega em geral as mulheres. Porque.
0: Continua a ser assim.
1: Continua, com numerosíssimas, cada vez mais numerosas exceções, mas as mulheres continuam a ser, mais vezes do que os homens, responsáveis pela estruturação do dia, do fim do dia, não é? E a, a, pela organização das hostes. E é muito curioso, porque quando se diz jantar diário, foi por isso que quando falou em mim, é evidente que eu, que eu vivo sozinho, mas com frequência uh, há jantares familiares. E eu até já lhe disse que, como tantas outras pessoas, uh, uh, quando os Machado Vaz se juntam, na medida do possível, a menos que haja qualquer coisa latente, os telemóveis são desligados, etc. Como é evidente, em geral, por volta do início da, da sobremesa, há uma geração dos Machado vas que eu não denunciarei.
0: Mas que se que, levanta primeiro.
1: Não, a coisa é mais subrepetícia. Primeiro, se os telemóveis estão à mão de semear, Começa-se a perceber que os telemóveis começam a Depois, para utilizar uma daquelas palavras que, que a Inês gosta, os sacripantas viram-se para o avô com um ar muito respeitável. Peço desculpa, muito respeitador. É? Como se o avô fosse muito respeitável. Uh, e dizem, ó oh, avô Júlio, tu importas de que eu atenda aqui uma chamada que é um amigo meu, não sei o quê, e tal, e tal. Pronto.
0: Há, há e, sempre um amigo todas as semanas.
1: É? Sempre, é, traz outro amigo também. Exato. Pronto. E então o que é... Imagina a coincidência. Nessa época há coisas... Há coisas que nem a fé religiosa explica, sabe? A coincidência. Falam com um determinado amigo. E não é que o amigo estava à espera de falar com eles para lhes dizer que se o respeitável avô Júlio não se importasse, ia passar a buscá-los. Ou está a precisar de falar com eles na, na festa não sei quê, ou no café não sei quantos. E, portanto, o degrau a seguir é, porque a malta está a conversa, não é? É, ó oh, avô Júlio, eu já comi a sobremesa, tu importavas-te que eu... Ainda não chegámos a... Sair pela janela em voo, não é? Ainda deixem pelas escadas e pelo elevador. Mas isto é compreensível.
0: O, o, podia ser um carimbo. Esse. É. Tu importavas de que... É,
1: completamente. Completamente. É. É uma... Mas, uma pessoa tem que entender, que os meus netos têm 20 e 18 anos. Normalmente nós juntamos ao Estão fim cheios de cheios de sangue na
0: guerra, não é? É
1: uma tortura, quer dizer. Então, estou aqui a aturar os meus pais e o velho, quando tenho os meus amigos e as minhas amigas e, e são 10 da noite. Mas eu quero estar a aquecer os motores esta hora. Pronto. E vão à vida. O jantar até lá foi muito agradável. Os outros depois ficam, eventualmente, até mais tarde. À...
0: E, é, e é bom. Esse, esse, é, esse também é um bom momento, não é? É muito Se bom. Se quiser, os seus deixem pela pelas escadas abaixo ou vão-se embora. alguns casos em que há crianças mais novas, os miúdos perguntam se podem ir a brincar não. para o quarto. E esse também é um momento de relaxe para os adultos, não é? Em que aí sim, sim, sim. há não. menos dispersão. É porque às vezes, às vezes com as crianças é difícil manter... Uma conversa, não é? Manter é uma, conseguir contar uma história até ao fim com, com bastantes interrupções. Como é, óbvio. é, é, é Já
1: para não dizermos que com crianças metidas não ao barulho, mas no arroz de pato há determinados temas que não podem ser abordados. Que mais não fora, porque as pessoas podem pensar pronto, lá está o tipo a falar de coisas como sexo. Não, não. Há muita gente que de vez em quando fica de cabelos em pé porque os nossos filhos, pelo menos alguns deles no meu caso é evidente, já nem dos netos estou a falar, não é quer dizer a Inês repara se o meu neto mais velho resolvesse casar com a idade que o avô e o pai casaram se eu durar mais cinco anos posso ser bisavô bom Bom, portanto, não estamos a falar de ganapos de 9, 10, 11 anos. Mas quando estamos a falar desses, suponhamos que a Inês desata a falar do orçamento e faz umas apreciações pouco elogiosas de intervenientes políticos. A Inês não faz a mínima ideia... Quantas pessoas em Lisboa é que podem vir a saber né? que a Inês disse fulano é um parvalhão e o outro está a fazer bluff e não sei o que, não sei o que é, porque eles, com muita frequência, falam livremente, não é?
2: é eu evidente.
1: Fiquei, eu fiquei vacinado, já conto, ao, longo, ao longo destes anos todos já lhe contei isto é, N vezes, mas eu tive o privilégio do meu neto mais velho dizer na RTP1 que eu vi uns copos.
0: Ah, não, não me
1: lembrava disso. Pois é, porquê? Porque na Grécia a mãe, com a sua ternura habitual, tinha dito "Ó oh, tio, por amor de Deus, estamos em férias, beba mais um copo e tal e tal e tal e tal e o miúdo ouviu aquilo. Eu aceitei, ficou lá naquelas cabeças que retém tudo, não é? E lembro perfeitamente a Sónia Araújo a conversar com ele e então, tal, e como é o avô, e mais isto, e, e, e as férias, e, tal, e o tipo disse, salve é alguma coisa,
0: o avô nas férias bebe uns copos. Pronto. Não é o chamado Thomas da Pinga, mas... <risos> mas... Exato,
1: é? Nós dizemos muitas vezes que Adão foi o primeiro denunciante da, 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 da nossa história, não é porque disse logo que foi ela, não é? Mas a, a nossa miudagem também é capaz, como é que dizem os brasileiros, ser de duro. Para variar no artigo, chama-se a atenção para que as mães ficam muitas vezes a sentir-se culpadas por não conseguirem cumprir a risca este ideal. Eu atrevo-me a dizer, embora isto seja mais a área da, da Inês, que cada vez menos é assim. As mulheres não estão presas, volto a dizer, Estamos, sobretudo, a falar da classe média. É? Bom, as mulheres não estão presas a esta noção de sou obrigada a juntar a família toda, todas as noites, e toda a gente come ao mesmo tempo, mesmo que sejam pratos diferentes, etc. Porque há limitações. Quando é possível, ótimo. Se não é possível, ninguém tem que se fustigar por qualquer coisa desse género, não é? Claro. E a autora diz, mais a mais... Estarem todos a jantar, mas as coisas não correrem bem por causa do stress, etc., não, não é bom, é prejudicial. O que é verdade, a presença física não garante nada. Uma sugestão que aqui diz. A primeira razão é a diminuição de stress. Já que ao fazer algo para os filhos primeiro de que eles gostem, acaba-se a batalha noturna de fazer, de fazer comer a refeição que fiz para todos. O que é um enorme alívio? E lá estamos nós em águas pantanosas, que é assim, é verdade. Mas isto levado ao extremo significa, por exemplo, darmos direitos aos putos: que é eu não gosto daquilo e daquele outro. aí o jantar hoje é isso, azar o teu, fazes outro jantar para mim, senão eu liquido o jantar. Em termos educacionais, isto pode ser complicado. Não estou a dizer que se regresse aos velhos tempos. Isto não me aconteceu a mim. Que é aquela história, não como, não comes porquê, não gosto, mas tu nunca experimentaste. Isto acontecia. E minha Santa Mãe nem levantava a voz. Dizia calmamente, pronto, comes quando quiseres que não era era se quiser quando? quando hum?
0: é um bom método, não é?
1: oh querida, as pessoas podem dizer ah, uma teimosia e tal lamento muito, mas educar implica regras e quando estamos em presença de um capricho porque há situações que não são caprichos por exemplo minha mãe apercebia-se que eu ficava nauseado com miolos. Havia qualquer coisa no aspecto daquilo que ainda por cima estava na moda para a medicina, para as crianças.
0: E caiu um bocadinho em desuso no, nos tempos atuais. Não é? Felizmente
1: para as crianças. Eu acho. Mas havia um bocado a ideia que é nós comíamos miolos e se calhar ficávamos automaticamente mais espertos. <risos> ou qualquer coisa. Não sei. Aquilo, é isso que
0: está a faltar à humanidade é, agora.
1: É, é, aquilo nauseava-me. E minha mãe nunca insistiu. Não? Agora, se eu tivesse um daqueles caprichos de hoje não como o arroz porque não sei o quê, está aqui uma coisa... Isso não, aí havia regras. Porque senão o que acontece no futuro, nem é naquela altura, é que a criança não suporta
0: frustrações.
1: Está habituado a que tudo seja
0: como ela quer. Não pode ser. E, os, e nesse sentido, os pais, todos devemos fazer o nosso meia-culpa, todos uh, uh, partem facilmente para a cedência. Há uma espécie é, de desgaste. eu, eu, eu sinto está, isso, eu por sinto cansaço. Isso. Em é isso. geral
1: A cedência, em geral, é provocada pelo cansaço.
0: Uh, o cansaço, esse desgaste, quer dizer, uhum. uh, é fruto de muitos fatores do... Do, do, do excesso de trabalho, claro. uh, do, do, do stress, que às vezes nem tem a ver com o trabalho, mas tem a ver com outras questões familiares. Com a pessoa é
1: pensar que... o dia foi um inferno e agora exatamente, o também vai ser um inferno. Não é? como, então, aliás, não, o mais não tem, não tem só a ver com a comida. Porque é que às vezes cede ao capricho, como é que se diz? Não é só o telemóvel, é o iPod, o iPad, essas coisas todas. Muitas dessas pessoas depois dizem-me Oh, professora, eu depois fiquei irritadíssimo comigo por ter deixado. Mas eu não conseguia ouvi-los. Eu, um, eu queria silêncio. Ou queria poder conversar com a minha mulher ou com o meu marido e tal. O que é sublinhado aqui também, que é, os adultos também têm necessidade de conversar. Sobre
0: as suas próprias coisas, não é? É salientado aqui um aspecto curioso no, no artigo sobre... Uh, esta questão do jantar por um lado sim que traz o tal efeito protetor uh, uh, da partilha uh, de preservar ali aquele momento em que se falam das experiências uhum. do dia mas por outro lado há pessoas, fala-se nesse stress que um ideal a busca de um ideal familiar uhum. uh, uh, pode acabar por, por uh, nos trazer a uma uhum. refeição que devia ser só prazer Prazer, enfim, preocupação, partilha, generosidade. Mas como nós estamos tão preocupados em fazer acontecer tal como vimos hum. anteriormente uh, repetido em casa de nossos pais, dos nossos avós, na casa dos outros, isso acaba por nos trazer um stress porque às vezes não é possível fazê-lo. Hum. E, e, aqui... e, e, e o resultado pode ser pior ainda.
1: Pó. E aqui há um mecanismo semelhante aquilo de que nós falamos uh, nas redes sociais que é nós pensarmos ingenuamente que aquilo que está na rede social corresponde por sistema à realidade nós pensarmos e sobretudo as mulheres uh, que são citadas no artigo que na casa dos outros agora parece que vamos começar a cantar o Miguel Araújo não é o marido das outras não é? <risos> que na casa dos outros funciona tudo na perfeição e há todas as noites um jantar, e é idílico, é conhecer pouco mundo, sabe? Porque não é assim que as coisas acontecem. E há outro ponto levantado, que é típico do século XX, e que, na minha opinião, se tem vindo a matizar, mas continua por aí. E vou escolher as palavras abençoados especialistas nas diversas áreas abençoada a sua competência abençoada a sua disponibilidade para nos receberem quando temos problemas a colocar mas por vezes nós temos tendência a sacralizar as palavras dos especialistas e sobretudo na educação e isso pode ser perigoso veja, vou citar a jornalista diz que tinha caído na armadilha de achar que a única opção é que toda a gente coma junto à mesma comida. Na nossa casa, a mesa é o lugar de reunião, não é uma prisão. Agora veja o que diz. Não temos de seguir alguma forma que um especialista tenha criado. Criamos as nossas próprias tradições. É que, por vezes, nas mais diversas áreas, nós lemos um livro que foi um enorme sucesso de vendas, escrito por alguém em quem, e muito bem, depositamos muita confiança, mas passamos a confundir aquilo com o Catecismo ou os Dez Mandamentos. E como não conseguimos cumprir exatamente como lá está, como dizem os anglo saxónicos by the book, achamos que estamos a falhar. E as coisas não são assim tão esquemáticas ainda.
0: Claro que não são, não é? Claro é. que
1: não. Veja a vida. Suponhamos. Olha, eu, 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 eu hoje andei de táxi com um senhor que se levanta às quatro da manhã e às cinco está a pegar num táxi para trabalhar. 12 horas. Acha que numa família destas é fácil haver. Eu nem sei quem, por quem é composta a família dele. Pois claro, é com fácil toda a razão, comprar.
0: não é fácil manter esses rituais, essas... Por favor, esses...
1: claro. por favor, não é? E como este caso, há milhares. Depois, o último subcapítulo do artigo tem logo um título que eu estou de acordo só acrescentaria uma palavra, que diz assim é o tempo de ligação que importa eu só acrescentaria e a qualidade porque o que é dito é assim mais vale optar por refeições mais relaxadas. As famílias podem comer pizza à sexta à noite ou ter uma refeição ao fim de semana em que outros familiares são convidados. Isso pode ajudar a melhorar a capacidade de prestar atenção, partilhar tarefas, preparar a comida, etc, etc. Ou seja, deve haver flexibilidade. E eu estou de acordo. E quando se diz é o tempo da ligação que importa, isto reenvia-nos, por exemplo, para as situações em que nós falamos de pais divorciados. É evidente que nessas alturas, às vezes até ambos os pais, pelas agruras dos seus cotidianos, não passam tanto tempo com os filhos como poderiam. Mais uma vez, o mais habitual é que as mães fiquem com o pedaço de leão das coisas que não entusiasmam por aí além os filhotes. Hum? Vai-te deitar, vai estudar, isto, aquilo e aquilo outro. Hum? O que é de evitar. Porque às vezes, suponhamos mais uma vez estamos numa família heterossexual, quem não está, e é mais habitual que seja o pai que não está, de vez em quando, demite-se dessas áreas que põem os nossos filhos com não um pé, mas dois pés atrás. <risos> e... Uh, uh, é o, o pai fixe que eh, só leva ao futebol, eh, dá brinquedos, vai ao restaurante e tem muito menos regras. Isto não é nada justo.
0: Pois não. Fica com a parte boa, não é? Exato. E, e a mãe é a chata. Exato. A mãe é a chata, é a exigente, hum. a, a que nos puxa sempre para as tarefas uh, menos apetecíveis. Isso de facto não é nada justo. Não. Hum.
1: Os nossos filhos não são nenhum anjos. E, portanto, de vez em quando, quando as coisas não estão propriamente sob a influência do anticiclone dos Açores, usam isso e dizem Ah, então agora querem ver com o pai. Hum? E depois aparece-me, nestes casos, aparece-me uma mãe desfeita, não é? A dizer... Sabe o que é que ele me disse? Ele disse-me isto assim e assim. E aqui... <risos> É um bocado como aquela coisa da paixão e do amor, sabe Inês? De vez em quando acontece isso. E ao fim de uma semana ou de um mês o entusiasmo daquele mafarrico decaiu bastante. Porque depois há tarefas que vão com ele. Ele não deixa de andar na escola. Ele não deixa de ter que estudar. Do outro lado também tem que haver algumas regras. E portanto... Aquilo que parecia só ter vantagens egoístas, de repente percebe-se que não
0: é bem assim. E é então que surge o... Afinal, quero voltar.
1: <risos> <risos> perdoa-me. Uma versão do que perdoa-me, não é?
0: Sim. Um, na sua visão, Júlio, enquanto, hum? enquanto psiquiatra e terapeuta, uh, vê de facto... Uh, a importância de uma refeição em conjunto parece-lhe que é benéfica. Acho, acho que
1: é muito bom. Acho que é muito bom.
0: Se não todos é os bom. dias, pelo menos, tentar que todos. alguns dias sejam especiais, não lhe parece? Sim,
1: acho que todos os dias é utópico hoje em dia, até me arrisco a dizer para a maior parte das famílias. Cuidado, lá está mais ou menos a questão da idade. Se estamos a falar de filhos de 7 a 8 anos, isto não é nada utópico. À medida que eles vão crescendo... Ó oh, oh, oh Inês, eu tenho pessoas a dizerem-me que o filho ou a filha de 10 e 11 anos pediu a chave de casa. Pediu para sair à noite. Disse aos 9 anos que é o único que não tem telemóvel do grupo dele ou do grupo dela. Ou seja, gerir tudo isto é muito complicado.
0: Repare, entramos novamente no campeonato de assistências. Muitos pais ouvi eu que... Hum. Estavam muito reticentes em, em passar um telemóvel uh, para as uhum. mãos dos filhos, não é? A dada altura, o miúdo ou a miúda passam a ser os únicos que não têm o telemóvel. Logo, dá-se uma espécie de exclusão, não é?
1: Está a ver o que é no grupo, não é? Pronto,
0: os pais acabam por ceder, lá uhum. está. N nós vivemos, hoje em dia, acho que mais do que nunca, de cedência em cedência.
1: Em equilíbrios <risos> cada vez mais complexos, é verdade.
0: É verdade. Que, que às vezes nos levam ao nosso próprio desequilíbrio. Também.
1: Sabe que eu andei eu andei pela pela internet e encontrei um, um, um texto de uma de uma senhora argentina já com com um par de anos, uma senhora chamada Eugênia Puebla, que olha passou-me completamente por baixo do radar mas que andou por aí pela, pela internet e que tem coisas eh, que vale a pena referir. Porque ela era uma especialista, eu digo era, quer dizer, peço desculpa, espero bem que seja. Não, curiosamente não consegui encontrar eh, informação eh, sobre a senhora em termos de, de idade, etc. E, e ela escreveu assim, na educação dos nossos filhos todo o exagero é negativo. É claro que isto também é idílico, mas as utopias não foram feitas para ser atingidas normalmente. Foram feitas para serem perseguidas. É diferente. Responda-lhe, não o instrua. Proteja-o, não o cubra. Ajude-o, não o substitua. Abrigue-o, não o esconda. Ame-o, não o idolatre. Veja isto, que engraçado. Uhum. Acompanhe-o, não o leve. Mostre-lhe o perigo, não o atemorize. Inclua-o, não o isole. Alimente suas esperanças, não as descarte. Não exija que seja o melhor, peça-lhe para ser bom e dê o exemplo. Não o mime em demasia, rodeio-o de amor. Não o mande estudar, prepare-lhe um clima de estudo. Não fabrica um castelo para ele, vivam todos com naturalidade. Não lhe ensina a ser, seja você como quer que ele seja. Não lhe dedique a vida, vivam todos. Lembre-se que o seu filho não o escuta, ele olha-o. E finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra. Ensine-lhe a viver sem portas. Pronto. Estão aqui coisas que evidentemente são inatingíveis, sobretudo todas ao mesmo tempo. Mas há aqui uma certa filosofia, digamos assim, em termos, penso eu, Inês dirá, se está de acordo, de há regras, há balizas, mas o que estamos é, no fundo, a tentar criar um cidadão responsável, uh, livre, que faz as coisas por motivações que vêm de dentro e não por imposições que são recordadas, num que foi formatado, que vale a pena. É evidente que algumas delas, para aquilo que hoje nos ocupou, são mais importantes. Veja, ame-o, não o idolatre. Sim. Esta diferença é importante. Às vezes, os nossos filhos são os verdadeiros donos da casa. E esse não é o papel deles pois Muito e, menos e, o nosso
0: Às vezes ficamos confusos em distinguir claro. Um do outro, não é? Pois o é. amor dessa, Desse endeusamento claro.
1: Há aqui outras coisas, ó Inês Eu gosto da frase Mas veja Não o mando estudar, prepare-lhe um clima eu, eu, de estudo Fiquei
0: a pensar nessa Porque, porque <risos> me diz respeito, não é? Oh. Como é que eu vou agora preparar oh. um clima de estudo? É com velinhas? É, é com... <risos>
1: Ou então, Inês, tem uma, põe uma data de calhamaça à frente e diz, ai que divertido que é estudar, não queres ir fazer companhia à mãezinha e tal. Pronto, eu compreendo qual é a mensagem e há um clima de estudo, eu diria até de outra coisa, que é um clima de curiosidade hum, pelas coisas, pelas matérias, etc. Que ajuda. Agora, acho que grande parte de nós teve que Sim. dizer... Faz o show, vais estudar.
0: Ah, sim. Isso Não. é uma das coisas que, que é capaz de me deixar é. furiosa, devo dizer, quando, é, quando a, descubro a minha, que domingo às 11 da noite os trabalhos de casa claro. ainda vão ser feitos. Ainda vão ser. A minha mãe fazia ao contrário.
1: Sabe como era? Era, quando eu dizia, posso ir brincar, a minha mãe perguntava, nessa altura dizia-se assim, já fizeste os deveres? Claro. E eu sabia que se dissesse já, e mentir à minha mãe não era uma boa estratégia de vida. Bom, <risos> naquela altura não havia computadores para tirar, mas havia outras formas de, de chamar a atenção, digamos assim. Eu sabia que se dissesse já, a minha mãe dizia até, dizia até uma coisa ainda mais saborosa. Dizia, vai brincar para a rua. Que bom. Foi, foi uma coisa que ela, sem se aperceber, foi um presente extraordinário que me deu porque me habituou a falar com todo o tipo de pessoa. Estamos a falar de ruas, enquanto passava um automóvel, era quase uma festa, não é? Não estou a imaginar ninguém a dizer a um filho hoje em dia, olha, sim, então agora vai brincar para a VCI. Não, não é isso. Estou a falar de um Brancampo, quando eu tinha 8, 9, 10 anos, em que ninguém estava preocupado. Nós estávamos a jogar-se na, na, nas bordas do passeio, e de vez em quando lá passava um carro e não, nunca houve problemas para ninguém.
0: O problema é que as ruas já não são lugares de brincadeira, não é? Pois não. Nós começámos também a ter medo de mandar Os, os jardins,
1: tudo. De tudo,
0: não penso, é? Também não. há uma paranoia hum. uh, nas nossas cabeças. Mas, sobretudo, uh, e para, para terminar, porque estamos nos, hum. nos minutos finais, uh, penso que... Uh, quando dizemos, e facilmente dizemos, eu já não tenho mão no meu filho, eu já não uhum. tenho mão na minha filha, pensemos que essa parte do jantar, sem, sem moralismos, claro está, mas essa parte do jantar ou da refeição, pode ser um lanche, às vezes pode ser um lanche uhum. só, é muito importante para para termos disponibilidade para ouvir, não é? Sim, para sim. os ouvirmos também. Pode. Às vezes para nos fazermos ouvir.
1: Permita-me só então salientar esta, estas duas frases. Não lhe dedica a vida, vivam todos. Pois. Hum? Nós não podemos ser apenas o pai ou a mãe dos nossos filhos. Continuamos a ser nós e temos de viver as nossas vidas. E depois isto, lembre-se que o seu filho não o escuta, que é um exagero, mas é importante o que vem a seguir. Ele olha -o. Ou seja, os nossos filhos... São autênticos radares que nos apanham naquelas situações em que saem lindíssimos discursos nas nossas bocas e depois o nosso comportamento não tem nada a ver com isso. E eles apanham-nos imediatamente nisso.
0: É muito importante, de facto, porque nós, enquanto nós pais, às vezes anulamos a nossa identidade, não é? É verdade. Estamos ali a cumprir o papel é de pai e de mãe, não é? É verdade. E, uh, por exemplo, a uma refeição uh, podemos mostrar que, que no, o nosso dia também foi mau, que também erramos, Sim. que também foram injustos connosco. Mostrar o outro lado hum. uh, que não o da perfeição do pai e da mãe que dão o exemplo. Sim. Tem não toda acha? a razão.
1: E aí, mais uma vez, há efeito de género. Eu garanto-lhe que oiço, ainda hoje, muitas mulheres que me dizem assim. Eu olho para o espelho e às vezes pergunto-me sou mulher do meu marido, mãe dos meus filhos, sou uma profissional, no meio destes papéis, sou filha dos meus pais que estão a envelhecer, no meio disto tudo, onde é que estou eu? Sem ser em função de alguém, percebe? ouço muito mais das mulheres... Do que dos homens.
0: Porque os Porque... homens não anulam, não anulam assim facilmente a sua identidade. Exatamente.
1: Quantas mulheres conheceu ao longo da sua vida, que nesta descrição rápida e necessariamente incompleta que eu fiz, lhe, lhe dizem quando estão a falar dos pais e dizem, e os meus sogros também? Claro. Cá lhes tudo em cima, onde é que está o espaço para ela?
0: Como se perdessem lá, o Julio agora sintetizou muito bem. É, é como se elas perdessem o nome. É. é? Quando passam São
1: aos... qualquer coisa de. Percebe? A mãe de. alguém. De alguém. Dura, de a alguém. filha de outros, etc. Pronto. Não?
0: Deixaram de ser delas próprias. É.
1: Algumas delas sabem o que me dizem. O seu doutor não sabe o alívio que é, de vez em quando, ir dar um passeio a pé sozinho. Claro. Pois
0: é. Esse momento de silêncio. Por é. acaso estamos aqui a falar do contrário, que é o, o momento de partilha à mesa, ouvirmos uns aos uhum. outros. Mas, Também é ótimo. Vezes, mas às vezes faz de facto muita falta uh, termos um uhum. momento de silêncio uh, que é purificador, não é?
1: Para é estarmos connosco.
0: Para estarmos connosco ah, e depois estarmos bem com os outros.
1: Aí está. Porque é muito difícil estar bem com os outros quando não estamos bem connosco.
0: Claro. Claro. Tu Bem,
1: disseste, Inês, tudo o que eu acrescentasse seria supérfluo.
0: Gostei. <risos> <risos> e este jantar está
1: terminado. Pronto.
0: Este jantar tá, tá, está terminado, mas hum. vamos ouvir Dinner claro. at 8 do Rufus Wainwright, dedicado ao seu pai. Acho que hum. foi já uma canção que eu trouxe aqui, por, por, primeiro porque gosto muito, depois porque este jantar aos, às 8 lembrava-me. Lembra-me ainda o jantar que tinha de ser mesmo às sete em casa dos meus pais, senão o caldo estava entornado. Ah, Portanto, olha,
1: vou aproveitar isso para achincalhar os meus filhos, porque o meu, eu peço quais os joelhos para ser às oito e mesmo assim eles resmungam.
0: Ai, eu hoje em dia, será que estou a ficar velha? Eu adoro jantar cedo. Eu também. É muito bom e ter depois a noite toda lá está para conversar. Está. Se nos apetecer, não é?
1: Está. É porque nós não, não vamos conversar como alguns deles até às quatro da manhã, não é? Claro. Pois claro. é. Bom, Minha querida, um beijinho.
0: Um beijinho e até amanhã.
1: Até amanhã.
2: I'm is <laughs>